0: Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et de la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Torézin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Dans ce premier épisode du podcast « Mise en lumière holistique », nous allons parler du printemps. En effet, en médecine traditionnelle chinoise, ou MTC que je risque d'utiliser plus facilement au cours de ce podcast, nous sommes dans la saison du printemps depuis le 4 février, et ce jusqu'au 16 avril 2022. Il faut savoir que les quatre saisons résultent des quatre éléments, le bois, le feu, le métal et l'eau. Chaque saison a une durée de 72 jours, basée sur le calendrier lunaire, tout comme le nouvel an chinois. Les équinoxes et solstices de notre calendrier grégorien correspondent d'ailleurs au milieu des saisons du calendrier chinois. Et une cinquième saison, ou plutôt intersaison, existe en MTC et correspond à l'élément terre. Cette intersaison a une durée de 18 jours et elle s'intercale entre chaque saison. 9 jours pour quitter doucement la saison en cours et 9 jours pour préparer la suivante. Il faut se rappeler que la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine préventive. Donc on profite de chaque intersaison pour renforcer l'organisme sur le plan énergétique. C'est pour cela qu'il est toujours recommandé de faire une séance d'acupuncture par exemple pour préparer le terrain énergétique de la saison et surtout son organe lié afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. Donc chaque saison est associée à un élément, à des organes, à une couleur, à des émotions et bien d'autres choses que nous allons décrire dans ce podcast. Bienvenue pour la saison du printemps et son énergie d'extériorisation qui est là depuis le 4 février. La nature s'éveille. Le printemps, c'est la saison de naissance, de germination, de floraison, d'expansion, d'épanouissement et de renouveau. C'est pour ça que son évolution, c'est la naissance. Et l'élément de la saison du printemps, c'est le bois. Parce que le bois fait référence au moment où la végétation commence à prendre racine. Il fait référence également au tissu que va gérer le foie, c'est-à-dire les muscles et les tendons, qui peuvent être apparentés à l'arbre, à son tronc, à ses racines et à ses branches. Le printemps a une couleur, le vert, qui correspond à la teinte de la végétation actuelle, qui est en pleine germination et en pleine expansion. C'est pour ça que nous retrouvons maintenant, sur nos tables, dans nos assiettes, plein de légumes de couleur verte, comme les asperges ou les épinards. D'ailleurs, si on observe un teint verdâtre, sur une personne, ou alors si même une femme a des écoulements vaginaux de couleur verdâtre, c'est signe d'un déséquilibre du foie. Le printemps a une odeur, le rance ou l'acre. Une odeur qui provient de notre corps, et plus précisément de nos aisselles. Le printemps a une saveur, et dans l'alimentation c'est une saveur acide. Une sensation qu'on peut avoir même dans la bouche, due à une consommation excessive d'aliments acides, comme le pamplemousse, qui peut léser l'énergie du foie. Le printemps a un son, et ce son, c'est le cri. Une personne parlant très fort ou en criant peut présenter un déséquilibre, ce qu'on appelle une plénitude du foie. Le printemps a une énergie climatique, le vent, qui est vraiment typique du printemps. Il est dit ainsi que le vent permet de semer la vie, mais il fait surtout référence à ces états de stress changeants, capricieux, tourbillonnants, avec des changements totalement imprévisibles. D'ailleurs, les maladies qui sont liées au printemps sont en lien avec ce vent, c'est-à-dire qu'elles arrivent de manière brusque et disparaissent de manière brusque également. Les climats venteux vont rentrer en résonance avec les personnes ayant ce déséquilibre interne, donc ce qu'on appelle un vent interne, et cela va provoquer des maux de tête ou même des raideurs au niveau de la nuque. Le printemps a une émotion, la colère, et on en parlera un peu plus loin dans ce podcast. Pour l'instant, on va se consacrer à l'organe qui est associé à la saison du printemps, le foie. Le foie qui est accompagné de la vésicule biliaire, considérée comme son entraille. Chaque saison est associée à un organe et à une entraille. Donc le printemps, c'est le foie et la vésicule biliaire. Donc l'organe principal du printemps, le foie, qui est considéré comme un guerrier, parce que c'est lui qui va mettre en mouvement, par son énergie, par son chi, le foie est même comparé à un général, au chef des armées, et qui va tout simplement effectuer les ordres reçus de la part de l'empereur, le cœur. Il faut savoir que le foie déteste la stagnation, il déteste les blocages, il est pour la libre circulation. Il apporte une grande force créatrice et un esprit de décision. Il sert surtout de pivot, de la régulation du chi, donc de l'énergie, et surtout du sang. Le foie stocke la nuit le sang pour le remettre en mouvement et réguler son volume le jour dans tout l'organisme à la suite des ordres reçus de l'empereur, le cœur. Donc dans un premier temps, le foie s'occupe de la circulation et de la régulation du sang. Ce qu'il faut savoir c'est que le foie c'est l'organe le plus important dans le stockage et le volume du sang. Donc le sang c'est assimilé à ce qu'on appelle les liquides organiques en MTC et c'est lui donc qui va réguler absolument tout ça. Il va assurer l'équilibre et la fluidité du sang dans les vaisseaux et de l'énergie également dans les méridiens. Donc le foie libère le sang afin de nourrir les organes, les muscles en cas d'effort et de besoin d'afflux sanguin. Donc il va réguler le volume du sang selon les phases de repos ou les phases d'activité physique du corps. Et il va envoyer aux endroits nécessaires ce sang afin d'apporter l'énergie nécessaire à l'effort. C'est-à-dire que lors de l'exercice physique, le sang va servir à humidifier et à nourrir les muscles et les tendons. Et si ce sang est en quantité insuffisante, la personne va être facilement fatiguée. Par contre, en phase de repos, le sang va être stocké au niveau du foie afin de reconstituer toute l'énergie du corps. Donc lors de cette phase de repos, la nuit principalement, le sang retourne au foie afin d'être épuré. Si on observe que l'énergie du foie est déséquilibrée, bah ça va entraîner ce qu'on appelle des stases veineuses et également des réveils nocturnes, surtout entre 1h et 3h du matin, l'heure du foie. Et si le sang est en quantité insuffisante, bah la personne va être facilement fatiguée lors des exercices physiques. Et cela va avoir également une importance sur notre résistance aux facteurs externes pathogènes. C'est-à-dire que notre corps n'aura pas assez de moyens pour se défendre. Donc il ne faut vraiment pas négliger l'importance du foie également dans notre système immunitaire, au même titre que le rein. Un foie bien équilibré accompagne, avec l'aide de son chi qui est descendant, les fonctions de l'estomac et de la rate pour une bonne digestion, évitant ainsi tout ce qui est éructation, remontée acide ou même les nausées. On parle de sang, donc il faut savoir que le foie régule les menstruations. C'est-à-dire que le sang stocké par le foie a de l'importance chez la femme car c'est lui qui va gérer le flux sanguin mensuel. Donc des règles très douloureuses, abondantes ou des aménorrhées sont des troubles et des déséquilibres du stock du sang dans le foie. Le foie gouverne également les tendons et les muscles. C'est-à-dire qu'il va nourrir du point de vue énergétique les muscles et les tendons, les ligaments et même les cartilages. Ainsi, ils vont pouvoir rester souples et toniques. En cas de déséquilibre de l'énergie du foie, c'est-à-dire mal nourri ou mal humidifié par le sang du foie, ils vont se tendre et ainsi créer des contractures, des crampes, des engourdissements ou encore même des problèmes de flexion. Un foie très bien équilibré donne envie en fait de gesticuler, de pratiquer même par exemple du tennis, de la course à pied ou encore plus risqué de l'escalade ou même du parachutisme. Donc le foie assure la libre circulation de l'énergie. Donc le chi, l'énergie, de chaque organe circule dans le sens qui lui est propre selon sa fonction. Par exemple, le chi du poumon et de l'estomac va vers le bas, alors que le chi de la rate va vers le haut. Mais en fait, celle du foie, elle va dans toutes les directions afin d'assurer une libre circulation de cette énergie et d'accompagner les autres énergies, donc les autres chi, des autres organes. C'est pour cela que le foie est associé au bois qui a un mouvement expansif. La libre circulation du chi exerce une profonde influence sur le plan émotionnel. L'organe, le foie, est situé quand même dans une partie qui est très importante au point de vue énergétique. C'est situé sur le chakra du plexus solaire, qui est le centre des émotions. Donc si le chi arrive à circuler librement, c'est tout simplement parce que la vie émotionnelle est harmonieuse. Si le chi est bloqué, il va apparaître de la frustration, de l'anxiété, avec des douleurs au niveau des hypocondres, abdominale, des sensations même de boule au niveau de la gorge, avec des symptômes prémenstruels, jusqu'à la dépression, l'irritabilité ou même une colère refoulée. Le sang du foie va nourrir les ongles. Tout simplement parce qu'en MTC, les ongles sont le prolongement des tendons. Donc si les tendons sont abondamment nourris en sang, les ongles sont sains et humidifiés. Si par contre l'énergie du foie est déséquilibrée, les ongles vont être fins, pâles, cassants et même rainurés. Le foie s'ouvre aux yeux, c'est-à-dire que le sang du foie va humidifier et donner de l'éclat aux yeux et ainsi qu'une bonne vision. En cas de déséquilibre de l'énergie, la vision peut être altérée, provoquant de la fatigue oculaire, des yeux rouges et secs, de la myopie, des conjonctivites, ou même la sensation de mouche à l'intérieur de l'œil, et même jusqu'au daltonisme. Et le foie contrôle également les larmes, donc les larmes basales qui vont humidifier les yeux pour leur fonctionnement, et les larmes réflexes en cas de corps étranger dans l'œil. Maintenant, nous allons aborder les déséquilibres du foie qui peuvent entraîner une mauvaise circulation de l'énergie et du sang. Et comment dire que ces déséquilibres peuvent être nombreux Déjà, on va les retrouver au niveau du système digestif, tels les nausées, des ballonnements, des digestions lentes, des crises de foie, des migraines, des règles douloureuses avec des douleurs en bas du ventre, des jambes lourdes et même des hémorroïdes. Et au niveau réaction émotionnelle, un déséquilibre du foie va se présenter sous forme d'énervement, d'accès de colère, de crise de larmes, de la frustration et même de l'anxiété. On peut même observer de la timidité, de l'indécision ou du manque de courage. Une mauvaise qualité du sang, peut entraîner des troubles de la peau comme de l'eczéma ou du psoriasis. Donc l'énergie du foie en excès va provoquer de l'impatience, de l'agitation, des soupirs, des décisions à tout bout de champ, à en perdre même le sommeil car trop plein d'énergie, de projets d'anxiété. Et au contraire, un vide de l'énergie du foie va provoquer de la colère froide, de la frustration... Des tics vont apparaître, on va se ronger les ongles, on vit sous une menace permanente sans en connaître l'origine, vous savez la fameuse épée de Damoclès, et même avoir des peurs phobiques l'empêchant de vivre. Alors qu'un foie équilibré, si si je vous assure ça existe, bah en fait on va trouver du sens à sa vie, avec une créativité, un pouvoir décisionnaire, beaucoup de fermeté et de décision, de la résolution. En fait on va acquérir une organisation harmonieuse. Le foie, il faut savoir qu'il aime une ambiance douce et légère. C'est pour ça qu'une personne va chercher à l'extérieur mais ben en fait la même ambiance, c'est-à-dire des personnes calmes et patientes, afin de rentrer en résonance avec ces personnes. Donc, favoriser les lieux au vert à la campagne. Au début de ce podcast, je vous ai dit que le foie était associé à une entraille, la vésicule biliaire. Et ben, c'est elle qui prend les décisions. Elle va stocker et distribuer la bile, jouant donc un rôle important dans la digestion, surtout celle des graisses. Une vésicule biliaire déséquilibrée peut même provoquer des débordements émotionnels bien plus importants que le foie, pouvant aller jusqu'à l'agressivité. En parlant d'agressivité, on va parler de son émotion. L'émotion du printemps, c'est la colère. Mais la colère au sens large, c'est-à-dire l'impatience, les frustrations, le côté soupoulé. L'irritabilité, les crises de larmes, les cris, les spasmes, de l'agitation jusqu'à de l'agressivité ou même de la fureur et qui sont vraiment des signes de déséquilibre du foie. Un signe de stagnation du chi du foie. Un foie équilibré apporte calme et bienveillance à la personne. Donc c'est pour ça que la détox du foie au printemps est un processus très important afin justement d'alléger et de libérer l'alimentation bien trop souvent grasse de l'hiver. Après avoir parlé de l'émotion du foie, nous allons parler de l'âme qui est associée à la saison du printemps et donc du foie. Cette âme végétative, c'est-à-dire que c'est elle qui va faire le lien entre l'organe en question et un comportement psychique, une émotion. Elle va être le lien entre la fonction organique du foie et son comportement psycho-émotionnel. Donc c'est l'aspect mental ou émotionnel qui est ancrée, enracinée dans le foie. Et cette âme, elle s'appelle Hun. Je m'excuse pour mon accent en chinois. Vous l'écrivez H-U-N. Cette âme, c'est le conseiller du chêne, de l'empereur. Et elle va servir de tampon pour gérer les émotions. C'est-à-dire que quand elles sont trop importantes, cette âme va protéger le cœur. Elle va même dévier l'émotion, créant ainsi la maladie dans le corps. Petite Aparté énergétique, toutes les maladies ont une origine émotionnelle. Et j'aurai l'occasion dans un des prochains podcasts de parler justement de la maladie et de la création de la maladie. Mais revenons au foie. Donc le foie et surtout son âme, Hun, sert également à la mémoire. La mémoire surtout visuelle, puisque n'oubliez pas, c'est le foie qui gère les yeux. Donc en passant par les yeux, c'est-à-dire voir ou lire quelque chose, cela permet un meilleur apprentissage. Il gère la mémoire par cœur automatique. Et il va gérer également l'imagination, la transformation d'une image mentale en visuelle, ce qu'on appelle la visualisation créatrice. L'âme du foie va apporter l'intuition, la sensibilité, les facultés médiumniques. D'ailleurs, un foie déséquilibré entraîne une hypersensibilité, donc avec la sensation d'être une éponge du monde extérieur, sans savoir se protéger et même l'impression de ne pas être ancré complètement dans son corps. Petit rappel, une personne hypersensible est tout simplement une personne non ancrée. Si j'avais pas parlé d'ancrage dans ce podcast, ça aurait fait louche. <rire> Maintenant, on va aborder la notion du foie à travers les rêves. Oui, parce que durant la nuit, bah, le foie il va réparer les dégâts psychologiques et physiologiques de la journée. Donc, en cas de déséquilibre, l'énergie du foie peut provoquer des cauchemars, voire même du somnambulisme, avec des rêves de combat, de colère, de procès liés à l'injustice. Par contre, un foie équilibré va amener des rêves de promenade dans la nature et surtout, par exemple, se coucher sous les arbres. Donc, le printemps, c'est vraiment le moment idéal pour faire drainer le foie et évacuer toutes les toxines accumulées durant l'hiver, donc une détox du foie. Comment on fait ben On commence déjà par consommer des légumes de couleur verte principalement et même boire des jus de couleur verte. On peut manger ou boire en infusion des baies de goji qui elles sont réputées pour nourrir le sang du foie. On évite tout ce qui est laitage parce que c'est une nature acide et qui va léser très facilement le foie. On va boire du thé vert Privilégier des exercices de respiration ou de relaxation douce, on va réveiller son organisme tout doucement à travers des promenades plutôt que des joggings. On peut pratiquer le qigong, se lever un tout petit peu plus tôt le matin. Apprendre une notion très importante d'ancrage, le lâcher prise, pour éviter justement la frustration et la colère. On peut se faire accompagner par l'acupuncture ou également des naturopathes par rapport à l'alimentation. Parce que justement, on va privilégier tout ce qui est chou, poireaux radis, pissenlit, ortie, épinards, même le citron, la rhubarbe, l'orange ou le pamplemousse, sans excès évidemment. En complément, on peut prendre de la spiruline. Et surtout, on va éviter tout ce qui est nourriture grasse. En détox, au niveau phytothérapie, on va privilégier l'artichaut, le curcuma, le romarin, les fleurs de souci, le radis noir et la sève de bouleau. On peut pratiquer également l'automassage en plaçant ses mains donc du côté droit du corps, sous la dernière côte, donc au niveau du foie, et masser avec de l'huile essentielle de citron, mélangée avec de l'huile d'amande douce par exemple, et donc pratiquer un massage très doux. On peut pratiquer également le massage des yeux. donc Pour ça, on va frotter ses deux mains l'une contre l'autre, quelques instants pour avoir un peu de chaleur. Puis ensuite, on vient les placer une main sur chaque œil, de part et d'autre du nez. En résumé, le foie n'aime pas le froid le café, l'alcool, la charcuterie, la viande rouge, les produits laitiers, le sucre raffiné et l'excès de féculents. Par contre, le foie adore la chaleur, les légumes frais et même en jus et l'huile d'olive. Ce premier épisode du podcast Mise en lumière holistique est maintenant fini. Je vous laisse profiter de cette saison du printemps et je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode 1 du podcast de Mise en lumière holistique. À vos prochaines écoutes, a nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.